0: Salut à tous, c'est euh, Bismarck, et euh, on, va, alors, on va démarrer avec une longue interview, comme j'aime les faire, avec euh, l'un des héros de la lutte pour l'environnement, mais depuis un bon moment, euh, Bertrand Piccard donc, euh, est avec nous. Pour le coup, euh, c'est ça qui est très intéressant, à ne pas parler de l'avion de Solar Impulse, non, on va parler, il a une phrase formidable, euh, Bertrand Piccard, donc en gros c'est sa fondation qui publie une série... Je ne vais pas dire d'initiative, mais de solution, hein, mais on va les détailler. Et euh, et vous avez une phrase formidable, c'est dans les échos. Nous savons qu'il n'existe pas de solution miracle, mais le simple fait qu'il existe mille solutions est en soi un miracle. Bon ben voilà, on va parler de tout ça. Et puis ensuite, alors, rencontre aussi avec une femme euh, exceptionnelle, euh, en l'occurrence la présidente euh, du directoire euh, d'Honnête, Émilie de Lombarès, une femme de pouvoir comme il y en a peu. Euh, elle est à la tête d'une boîte qui fait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On la connaît pas énormément, comme si en fait le fait de diriger une boîte de profession de service, euh, notamment tout ce qui est hygiène, sécurité, n'était pas assez noble pour qu'elle soit célèbre. Et eh ben vous allez voir. Elle, euh, j'espère qu'elle deviendra très vite très célèbre. Allez, c'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec Bertrand Picard. Bonjour Bertrand Picard. Bonjour. On ne présente plus Solar Impulse, on ne présente plus votre tour du monde. Je pense qu'on va voir de temps en temps des images de l'avion. Mais là, on n'est pas là pour justement parler de, de l'avion solaire qui a fait le tour du monde. On est là pour parler de ce que publie votre fondation. Donc, euh, je lis, portefeuille de technologies propres et rentables. Tous les mots sont importants, je crois. Hein.
1: Absolument. Labellisé,
0: <rire> mise à la disposition des gouvernements et des entreprises pour
1: atteindre leurs buts environnementaux.
0: Pour atteindre leurs buts environnementaux, <rire> évidemment. L'idée c'est de faire baisser l'impact carbone. Euh, dites-moi exactement ce que vous avez voulu faire.
1: J'ai voulu montrer que la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques n'est plus quelque chose de cher et de rébarbatif. C'est au contraire une fantastique opportunité industrielle et économique pour créer des emplois, pour faire du profit, parce que on peut aujourd'hui arriver dans des technologies efficientes. Qui paye pour elle-même, ouais. qui se rentabilise par elle-même, ouais. et c'est ça le changement de paradigme. Ouais.
0: Alors, en fait, vous apportez, enfin, vous apportez des réponses. Deux questions fondamentales. En gros, vous avez aujourd'hui des gens qui euh, ont d'ailleurs la même histoire que vous dans ce combat, c'est-à-dire une histoire de crédibilité. Je pense à Jean-Marc Jancovici, euh, par exemple, mais aussi tiens, euh, le patron du développement durable du groupe Bouygues, Fabrice Bonifait, qui va venir nous
1: voir, euh, d'ailleurs. Ben vous le saluerez bien de ma part.
0: Qui nous disent, oui, sauf qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Eux nous disent en gros, les amis, il va falloir choisir entre le PIB et le carbone. Si on veut baisser efficacement les émissions carbone, alors ça veut dire qu'il faut
1: décroître. Non, non, mais j'ai nous, l'impression a, que toute votre démarche est différente. Alors non, allez-y, allez-y, les allez-y, Non, non, mais complètement, mais chez Bouygues, on est, on est tout à fait d'accord. Euh, on n'est pas dans cette vision écolo de la décroissance, parce que ça va amener à un chaos social. Et on l'a vu avec la crise du Covid, où il y a 350 millions de chômeurs en plus, des milliers d'entreprises qui ont fait faillite. on a eu, pendant une année, un échantillon de la décroissance. C'est une souffrance sociale qui est inacceptable. Et personne, maintenant, continue à penser que le mythe d'une croissance quantitative illimitée est possible. Donc, si les deux extrêmes sont impossibles, il faut trouver une troisième voie. D'accord. La troisième voie, c'est la croissance qualitative. C'est celle où on crée de l'emploi et où on fait du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et c'est là que les nouvelles technologies sont utiles, parce que les nouvelles technologies propres, énergie renouvelable, efficience, etc., sont devenues rentables. Et vous avez un sujet, si, le, 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 à la limite, mais on va en parler, hein,
0: le sujet chez nous, on peut effectivement euh, discuter comme ça. Qu'est-ce que vous faites euh, J'en sais rien, on parlait de la croissance du Vietnam, euh, par exemple. Qu'est-ce que vous faites de l'ensemble de ces pays qui aujourd'hui, eux, ont envie de croître, comme vous l'avez décrit,
1: c'est-à-dire sans tenir compte des limites de la Terre Ils ont envie de croître économiquement, quel que soit le moyen. Donc jusqu'à maintenant, le seul moyen, c'était de coupler le PIB avec une augmentation de production et une augmentation de consommation. Et notamment d'énergie fossile. Et d'énergie fossile. C'est ça qui ne marche plus aujourd'hui. Maintenant, il faut coupler l'augmentation du PIB avec l'augmentation de l'efficience. Au lieu de vendre plus d'objets, on vend des services et on vend des technologies qui augmentent l'efficience et qui par conséquent baissent le gaspillage, baissent l'épuisement des ressources naturelles, baissent les pertes de tout ce qu'on produit. Mais je vous donne juste un exemple. Ah, mais avec on va les rentrer, déchets. je veux qu'on rentre dans le dur, moi. Oui, oui, absolument. Oui, avec les déchets, on a 95% des déchets qui sont perdus. Pourquoi Parce qu'on ne comprend pas que c'est une ressource. Dans les mille solutions que la Fondation Solar Impulse a identifiées et labellisées, il y en a des dizaines qui concernent les nouveaux débouchés industriels face aux déchets.
0: Alors, j'ai, d'ailleurs, euh, j'ai appris ça récemment. On ne dit plus déchets, on dit coproduits, en fait, maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne considère plus que ce soit des déchets, on considère que ce sont des produits qui vont permettre de construire d'autres produits.
1: Et vous savez pourquoi on a dû changer le nom Parce que quelque chose qui est un déchet ne peut pas être utilisé n'importe comment. Oui. Or, maintenant, effectivement, il y a des produits qu'on appelait des déchets, qui sont des ressources pour faire autre chose. Par exemple, les pneus, pour faire des traverses de chemin de fer, pour brûler des morceaux de pneus dans des fabriques de ciment. Les pneus, d'une certaine manière, c'est de la biomasse. C'est un produit qui est naturel, issu de la résine d'un arbre. Euh, par conséquent, les brûler pour faire du ciment, ça a du sens. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui On les mène n'importe où. Bertrand, et là, il faut quand effectivement il faut du déchet. Je reprends ces pays qui, aujourd'hui, veulent croître
0: et veulent arriver à notre niveau de développement. Il faut mettre du bitume sur les routes. Vous voyez, concrètement, enfin, y a, y a, eux, ils sont face à des enjeux aujourd'hui que nous, euh, nous avons laissés derrière nous depuis 40 ans.
1: On ne peut pas les empêcher, euh, aujourd'hui. De... Non, mais ils ne sont pas obligés de rouler sur ces routes avec des voitures thermiques. Oui. Et Ils peuvent rouler sur ces routes avec des voitures électriques, avec des voitures à hydrogène. Ils peuvent sauter l'étape où nous avons pollué. Alors qu'ils croissent, qu'ils croissent oui, mais économiquement. C'est-à-dire qu'ils créent des services, qu'ils créent de la qualité, qu'ils créent des produits qui, qui, qui durent. Ce qu'on ne veut pas, c'est continuer avec des produits très bon marché, qui durent très peu de temps, qui polluent la planète qui n'enrichissent pas tellement ceux qui les fabriquent et qui appauvrissent ceux qui les utilisent parce que ce n'est pas assez durable et c'est des produits qui ne sont pas de qualité suffisante. Donc il y a, y a un remaniement économique à ce niveau-là qui est possible avec une efficience, avec des produits qui durent plus longtemps.
0: Il y a euh, une scène... Euh... Euh, formidable, enfin, moi, que je trouve euh, formidable, je vais vous décrire, c'est juste après l'élection de, de Joe Biden. C'est, en fait, euh, Pete Buttigieg, donc le, le nouveau ministre de de, des Transports, nouveau ministre oui. des Transports, qu'on connaît, qui avait fait la, la campagne démocrate et qui est donc auditionné par le Sénat. Euh, c'est purement formel, mais voilà, il est auditionné. Et il y a Ted Cruz, le sénateur du Texas, oui. qui lui dit, mais euh, votre première action, d'un, il dit, a stroke of a pen, d'un trait de plume, c'est que vous avez arrêté l'immense projet de pipeline qui s'appelait Keystone Project. Et il dit, il y avait là 16 000, alors union jobs, c'est-à-dire 16 000 emplois bien payés, syndiqués, encadrés, qui disparaissent. Qu'est-ce que vous dites à ces travailleurs
1: Alors, je vous donne la réponse de Bouddhidjidj. Hein, euh, il dit. Ben, j'espère qu'il aura dit qu'ils seront nettement mieux payés en installant des panneaux solaires, des éoliennes, de l'efficience énergétique, des pompes à chaleur. Il y a tout à refaire. Les États-Unis il doivent franc refaire dans infrastructures. Franck
0: vous, Bertrand, il dit j'espère. J'espère que nous allons ensemble construire des emplois qui
1: permettront euh, de les. Mais il peut être aussi... beaucoup plus affirmatif que ça. Il peut être beaucoup plus affirmatif. Aujourd'hui, c'est quoi qui pollue C'est les vieilles technologies démodées, archaïques, qui datent du début de l'ère pétrolière. Cent ans plus tard, on peut quand même espérer avoir évolué. Ouais. Et c'est cette évolution-là qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut implémenter. Et ça, c'est le marché industriel du siècle c'est là qu'on va créer des emplois. On ne va pas créer des emplois en faisant durer le moteur thermique et les énergies fossiles plus longtemps. On va créer des emplois en transformant tout ça pour l'améliorer. Et
0: les gens qui sont au milieu, c'est-à-dire, euh, OK, il y en a qui, à la limite, finissent. <rire> J'en fais partie. Il <rire> y en a qui vont débuter dans l'ensemble de ces nouvelles technologies et on va les décrire, hein, un certain nombre d'entre eux. Et puis, il y en a qui sont au milieu.
1: Donc, ça veut dire un énorme effort de formation pour euh, l'ensemble de cela. C'est de la formation, c'est de la diversification, c'est de la réadaptation. Il faut aider les gens. La transition environnementale ne réussira que s'il y a plus de gagnants que de perdants. Ça, c'est absolument clair. Mais je vous donne l'exemple des Gilets jaunes. La France descend dans la rue parce qu'on augmente le prix du diesel. Mais on aurait pu faire exactement l'inverse. En disant aux Français, il existe un module qui est labellisé par la Fondation Solar Impulse, qui baisse de 20% la consommation de carburant, et qui baisse de 80% les émissions de particules toxiques. Cette start-up, elle est française. On aurait équipé les voitures françaises avec quelque chose qui baisse de 20% la consommation. On c'est... pouvait très bien monter de 8% le prix du diesel. C'est... Mais c'est... il restait 12%. Il se met où pour votre module il se met entre le moteur et l'échappement il... Non, il il se est se met... non, en fait, c'est un module qui est rempli d'un liquide qui est électrolysé, et ça fait un petit peu d'hydrogène qui arrive dans la chambre de combustion du cylindre et qui améliore la combustion. Donc, le moteur marche mieux. On, on augmente l'efficience. Une fois de plus, c'est une question d'efficience. Mais, mais quoi mais eh ça ben, Les Français ne seraient mais... pas descendus sortes non, 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 mais attendez,
0: attendez, attendez, Ça se monte
1: sur euh, le vieux diesel qui était justement ouais celui du oui. gilet jaune Oui, absolument. Et ça coûte 500 euros sur un taxi, c'est rentabilisé en 6 mois. Ça coûte 500 euros, montage compris oui. Ouais. Et si vous dites aux automobilistes, on vous finance ce module, votre voiture polluera moins et on peut augmenter un peu le prix du diesel ben vous voyez que tout le monde y gagne.
0: En fait, je ne veux pas... Le, le, euh, comprenez bien ce que je cherche à faire, hein, euh, Bertrand. Non, mais C'est... j'adore ces débats. L'idée... Il y a non a aucun non, non, problème. <rire> <rire> Allez-y. C'est-à-dire... Vous donnez l'impression que tout ça peut se passer en douceur. En toute tranquillité, en fait.
1: Il y a une grande partie qui peut se passer en douceur, en toute tranquillité. Parce qu'il y a une grande partie qui est devenue beaucoup plus simple qu'autrefois et qui est devenue rentable. Alors, faisons-le. Faisons déjà tout ce qu'on peut. Faisons déjà toute cette efficience énergétique, utilisons tous les nouveaux débouchés économiques mais qui sont ça, possibles. Et puis si ça ne suffit pas, à ce moment-là, vous pourrez demander aux gens de faire des sacrifices. Mais si vous commencez par les sacrifices, vous n'aurez jamais de majorité pour faire la transition. Et dans,
0: alors, J'allais dire dans votre esprit, mais c'est plus que dans votre esprit, parce que là, euh, il faut une table à calcul, là, il faut, c'est à l'ingénieur que je parle. Il est possible de faire cette transition d'aller vers les objectifs, pas verts d'ailleurs, d'atteindre les objectifs, qui sont des oui. objectifs très ambitieux que le monde s'est donné. Euh, 2030-2050, sans qu'il y ait à un moment un espèce de seuil de douleur, sans qu'il y ait à un moment soit des croissances, soit euh, prix du carbone, taxe carbone à euh, 70, 80, 90, 100 euros, etc. C'est votre conviction profonde.
1: Alors, la taxe carbone n'est pas quelque chose de douloureux la taxe carbone est une obligation de devenir efficient et d'utiliser les nouvelles technologies. Donc, une taxe carbone avec les technologies d'il y a 30 ans, ah, c'est, c'est douloureux. Oui, d'accord. La taxe carbone avec les technologies d'aujourd'hui, c'est une aide pour faire plus vite cette transition. Et vous savez, moi, je vois très bien avec les 1000 solutions qu'on a labellisées. Elles ne vont jamais arriver sur le marché s'il n'y a pas des vraies politiques environnementales et énergétiques ambitieuses. Ouais. Elles vont rester dans les start-up. Ouais. Et ça va être des start-up qui feront faillite. Ça va être des, des emplois qui auraient pu être créés et qui ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Eh bien, il faut utiliser chaque solution là où elle peut l'être. Et si on a une ambition dans le taux... De, d'implémentation, hein, le, on appelle ça le adoption rate. Combien de temps est-ce qu'on va mettre pour les, pour les mettre en œuvre C'est tout ce, temps, c'est ce temps-là qui va définir le, le succès ou l'échec. Si on met 30 ans, on va rater. Si, on, si elles étaient toutes implémentées aujourd'hui, ben ce serait de l'utopie. Alors comment on va faire pour passer de 1000 solutions qui sont possibles, qui existent aujourd'hui et qui sont rentables, à une vraie mise sur le marché Et c'est là qu'on a besoin du monde politique c'est là qu'on a besoin du monde industriel, c'est là qu'on a besoin de tout le monde. On doit être inclusif. On doit être inclusif. On ne peut pas dire, ouais, mais ça, c'est les entreprises pétrolières qui polluent, on ne parle pas avec eux. Ça, c'est des entreprises du ciment qui polluent, on ne parle pas avec elles. Mais non, on doit parler justement avec ceux qui ont le plus de progrès à faire et leur montrer quelles solutions ils peuvent utiliser, on doit les encourager, on doit les accompagner. Et c'est là aussi que le, l'argent de la relance économique doit être investi. C'est pour moderniser notre société, pas pour la faire revenir en arrière.
0: L'autre sujet, euh, Bertrand, alors, euh, je lis là encore hein, euh, le, le, le cahier des charges, finalement, hein, de ces mille euh, solutions. Capacité, et là aussi chaque mot, à mon avis, est important. Hein, capacité à être crédible sur la base d'une technologie ou d'un concept résilient, avec le potentiel d'être mis à l'échelle et déployé dans le monde réel sans contraintes supplémentaires. Oui. C'est un énorme cahier des charges.
1: Ce un en avez trouvé mille. Vous en avez trouvé qui mille qui répondent oui. à, à ça là. Oui. Mais oui. Mais oui. C'est, c'est pour ça qu'avec mon équipe, à si la Je n'ai pas pu regarder les mille, je dois vous dire. Est... J'en ai
0: regardé une quinzaine, non, si non, je n'ai pas pu regarder
1: les mille. On est super enthousiastes quand on voit l'inventivité de ces entreprises. Et parfois, c'est des chercheurs de, de grands groupes. Et parfois, c'est des chercheurs de petites start-up. Oui, c'est ça. Mais tout est là. Tout est là. Maintenant, oui, mais ce qu'il faut, alors. c'est
0: ouvrir les yeux et puis prendre tout ce qui existe. Par exemple, je ne sais plus euh, quelle est cette, euh, quelle est cette euh, solution. Mais en tout cas, en fait, dans votre site... Alors, euh, je le dis, site Internet, très bien fait. Bravo.
1: Merci. Euh, euh, absolument. Je transmets je <rire> serai contente.
0: Non, non, non. C'est, c'est fluide et, et, on, et, et on arrive de lien en lien à ce qu'on cherche. Et j'arrive sur Air Liquide. Oui. Et je me dis, mais bon Dieu, Air Liquide, c'est Air Liquide donc, si Air Liquide, aujourd'hui, abrite quelque part dans un coin, une start-up qu'elle finance en partie, et qui fait partie de euh, ces centaines oui. de solutions, mais Air Liquide, a les moyens de la développer. Ça veut dire qu'il y a un sujet quelque part, si jamais elle n'est pas encore, aujourd'hui,
1: généralisée, euh, cette eh ben, solution. Il y en a une, c'est Waga, c'est une spin-off d'Air Liquide, euh, qui récupère le méthane des décharges publiques pour, pour le transformer en énergie. Le méthane, c'est 80 fois plus dangereux que le CO2 en termes de changement climatique. Ouais. Donc, c'est fondamental de le récupérer. Il y a 20 000 décharges publiques dans le monde. Ben, Air Liquide est derrière cette start-up. Oui, mais ça, ça veut dire, par exemple, très bon exemple, c'est des investissements
0: considérables, j'imagine, pour
1: euh, équiper les décharges pour récupérer leur méthane. Mais avant de mettre des investissements, il faut déjà que les gouvernements aient compris que ces décharges publiques sont des bombes à retardement et qu'il faut récupérer ce méthane. Une fois que les gouvernements ont compris qu'il faut récupérer ce méthane et qu'on leur dit on peut vous le faire, c'est rentable et ça crée de l'emploi, c'est rentable, à ce moment-là rentable, ça marche, pas. Mais, mais complètement rentable, mais complètement, complètement, on récupère ce méthane et on peut ou le brûler pour faire de l'électricité sur place ou le réinjecter dans les réseaux de gaz naturel, mais pas, pas à des coûts qui sont des coûts d'énergie euh, prohibitifs. Non, au coût de l'énergie actuelle.
0: Parce que c'est toujours le sujet, hein, et notamment on parle beaucoup de l'hydrogène aujourd'hui, etc. Non, on se rend compte qu'il
1: euh, y a des contraintes physiques et des contraintes de coûts. L'hydrogène vert est rentable en Suisse pour des camions qui roulent en Suisse. Donc, hydrogène Sans vert,
0: on dit d'un mot, hein, hydrogène vert, parce que c'est, mais, j'allais dire c'est compliqué. Fabriqué avec dans du
1: renouvelable. Les... Voilà. Alors là, c'est fabriqué en Suisse avec de l'hydroélectrique qui fabrique de l'électricité, qui électrolyse de l'eau, qui sort de l'hydrogène, qui est distribué dans des stations-service pour les 1000 camions Hyundai qui arrivent de Corée dans, un, dans le cadre de tout un programme national en Suisse. Et ça, c'est un programme qui est privé, qui n'a pas de subvention d'État et qui pourrait être appliqué partout en et Europe. C'est privé, c'est-à-dire c'est un transporteur qui euh, mène ce programme, c'est un constructeur,
0: c'est une c'est, fondation
1: C'est qui... le producteur d'hydrogène vert ouais, qui a mis ensemble les chaînes de supermarchés, les stations de distribution de, de, de carburant et Hyundai en Corée. Et comme il y a suffisamment de besoins pour des camions, il y a eu suffisamment de stations service qui ont accepté de distribuer de l'hydrogène, ils font de l'hydrogène et les camions arrivent. Mais vous savez, ce qui non, est mais incroyable, je... c'est que Est-ce tout que... est possible, je veux tout pas... existe aujourd'hui, je veux mais pas... ça ne se sait pas.
0: Non, mais parce que quand vous me racontez ça, Bertrand, pardon, mais euh, puisqu'on en parle, je pense à Air Liquide, Benoît Potier, son programme, je crois que c'est la miraille avec Toyota... Je pense qu'il y a 5 à 6 ans qu'ils font tourner une petite voiture avec Toyota à hydrogène, que vous avez une pompe de recharge à hydrogène qui est à côté du pont de l'Alma à Paris en démonstrateur. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'à un moment, ils n'ont pas massifié Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas passés à l'échelle Où sont les verrous de complexité Est-ce que vous, vous les avez identifiés qui qui font qu'une entreprise comme Air Liquide aujourd'hui n'est pas le leader
1: mondial incontestable de l'hydrogène vert, par exemple moi, j'ai entendu qu'à Paris, c'est extrêmement difficile, si pas impossible, de mettre une station de distribution d'hydrogène, ouais. parce que les gens ont peur de l'hydrogène. <rire> il y en a une qui est euh, bah, en face ouais, du fond de l'Allemagne. Oui, mais c'est un prototype. Oui, c'est, c'est, un un prototype. Prototype. Voilà, c'est un prototype. Mais ils en ont mis maintenant une, je ne sais plus si c'est Roissy ou Orly il y en a une au siège d'air liquide. Oui, mais, mais, vous... ce qui... mais je suis d'accord avec vous. C'est tout ce champ de contraintes Que qui... ça marche trop lentement dans les pays où on a tant que ce soit des grandes décisions consensuelles. Il faut avancer, chacun à son niveau, prendre ses responsabilités et faire tout ce qu'on peut. Et, et en Suisse, ça marche. En Belgique, c'est un groupe aussi de, de, de supermarchés, Colruyt, qui fabrique son propre hydrogène et qui fait marcher ses propres camions. Donc, donc il, il, faut, il faut se bouger. Moi, je pense que l'État doit mettre des, des un cadre légal en place qui encourage tout ça mais on peut pas attendre que l'État fasse pour nous si parce tous que les le investissements sujet, vous l'avez dit Bertrand, le sujet c'est le prix du carbone mais,
0: mais ça c'est ça. un sujet qui doit être réglé mondialement si effectivement vous avez mais en Suisse c'est un... déjà rentable mais, sans oui, mais prix mais du carbone Suisse. enfin euh, le paradoxe c'est que vous avez arrêté le nucléaire quand même Bertrand. tiens c'est une question que le on nucléaire... a commencé à arrêter le oui, nucléaire alors, il y a une volonté de l'arrêter quoi voilà. mais c'est une euh,
1: c'est euh... C'est une solution ou c'est un problème, le nucléaire, pour vous Aujourd'hui, c'est plus cher dans la moitié du monde que le solaire et l'éolien. Donc, c'est même pas un problème ou une solution, c'est du passé. Du passé. 1,6 centime le kilowattheure d'électricité solaire au Portugal. Alors que que c'est 8 centimes de nucléaire. Et en Finlande ou Norvège Finlande ou Norvège, vous avez du vent. (rire) Vous avez du vent.
0: C'est étonnant ça Vous qui, êtes pragmatique, que... vous qui oui. êtes pragmatique,
1: industriel, ingénieur, vous bloquez devant le nucléaire. Il est plus cher dans la moitié du monde que les énergies renouvelables. Et il est plus cher aussi parce qu'on ne sait toujours pas quoi faire des déchets. Et bon, on a je... maintenant... On ne va pas, on va non, pas non, rentrer dans un débat, je voulais juste si, savoir où non, vous en étiez. Alors, là, ça nous là, où, trop loin. là où j'aimerais bien avoir du nucléaire dans nos solutions, euh, c'est le thorium. Au lieu de l'uranium. C'est, alors là, il faut m'expliquer. C'est court, alors, l'uranium. c'est un nouveau euh, combustible fissible euh, qui a des déchets de durée de vie extrêmement courtes et qui ne peut pas f- avoir son, son noyau qui fond comme avec l'uranium ou le plutonium. Donc le thorium, bon, oui. Moi, je suis pas du tout opposé par principe. Moi, je suis extrêmement pragmatique. Si, quand même. Parce que là, je, si. Je... En France, vous avez le déjà sou... le solaire. Dans le sud de la France, non, non, le solaire le sujet, est. Si solaire,
0: Bertrand, le sujet, c'est le charbon. Le sujet aujourd'hui, c'est pas savoir si on met du solaire, de l'éolien, etc. Et tout. Encore une fois, c'est pas un sujet de. Vous savez, de pour
1: vous le savez sujet, pourquoi c'est le vous... Vous... Encore, vous savez pourquoi Charbon, qui fait 80. Vous savez pourquoi vous dites que c'est le charbon le problème, c'est parce que la France n'a pas de charbon, elle a du nucléaire. Non. Donc on met le problème ailleurs. Non, 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 c'est Ceux, parce que je... ceux qui ont du charbon L'Indonésie, vont dire que le charbon est moins dans que le nucléaire. Non, non, mais chacun voit le problème ailleurs. Ceux qui prennent pas l'avion disent que le problème, c'est l'avion. Ceux qui ne font pas de streaming vidéo pas qu'on disent qu'on que le streaming vidéo, c'est le problème. <rire> non, mais
0: je ne voulais pas qu'on démarre sur ce sujet-là. Mais parce non, mais que chaque fois pas admettre, Je ne peux pas
1: admettre que, que Bertrand Picard puisse
0: dire que le nucléaire pose autant de problèmes que le charbon quand on sait que
1: l'enjeu aujourd'hui, c'est de, 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 J'ai pas de réduire le ça. carbone. Je n'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit que le nucléaire, pour, pour moi, la fission d'uranium, c'est du passé. C'est une technologie du passé. Bon, revenons c'est sur notre sujet. du je, passé. Je voulais pas aller vous, je... avez, vous, vous avez au niveau énergie renouvelable. On perd là, du attends, temps et, et vos mille euh, applications.
0: Euh, voilà, on ne sera pas <rire> d'accord. On perd du temps et, et vos mille euh, vos initiatives sont formidables. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Il nous reste une minute 45. Vous avez publié ça. Là, ça y est. On a, le, le site est là. Tout est disponible. Tout est accessible.
1: Qu'est-ce que vous espérez maintenant et qu'est-ce qui peut se passer maintenant ce que j'espère, c'est que le cadre réglementaire va s'adapter aux technologies d'aujourd'hui plutôt que d'être basé sur les technologies d'autrefois qui polluaient. Ouais. Parce que si aujourd'hui, les normes, les standards, toutes les autorisations, toutes les réglementations sont adaptées au présent, bien ça va tirer toutes ces technologies sur le marché. Et c'est ça qui va créer des emplois. Tant qu'il est légal de polluer, on va garder les technologies du passé. Et vous avez le sentiment, quoi, que les, les gouvernements, en
0: fait, ont un peu peur de renverser la table
1: sur, justement, l'ensemble de ces normes, l'ensemble de ces technologies, l'ensemble de ces énergies Les gouvernements ont peur aujourd'hui. Alors, ils mettent des buts pour 2050. En se disant. Et puis, il n'y a pas de feuille de route ouais. pour y arriver. Ouais. Nous, ce qu'on veut faire avec ces 1000 solutions, c'est donner au gouvernement. Au pluriel, les outils qu'il faut pour atteindre leur but. Bon,
0: en tout cas, euh, allez voir ça si ça vous intéresse. C'est absolument passionnant et je le répète, c'est euh, très très bien fait. Je voulais euh, juste j'en cite une là que j'ai adoré, le, les accumulateurs de chaleur EcoStock. Oui. Euh, Accumulateur de chaleur. Bah, vous avez euh, vous avez un conteneur euh, qui est au cul d'une usine qui récupère la chaleur et que vous pouvez ensuite réutiliser comme vous voulez. Enfin voilà, ça Exactement. c'est effectivement des trucs qui sont. Euh, Mais c'est tellement logique en plus. Tout à fait. Tout à fait.
1: Ça permet de sortir de cette de ce monde qui gaspille tout en récupérant ce qui est gaspillé pour en faire quelque chose.
0: Bertrand Picard était euh, notre invité sur Bismart. Bismart. On repart, les amis, on repart avec Émilie euh, de Lombarès, la présidente du directoire du groupe Onet. Bonjour, Émilie. Bonjour. Euh, alors, je le dis très rapidement, parce que, mais quand même, il faut le dire. Donc, c'est euh, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pas tout à fait, vous m'avez dit, hein, euh, le groupe Onet, voilà, <rire> milliard milliard. Euh, 70 000 personnes. Euh, entreprise familiale, euh, vous n'êtes pas très nombreuses à ce niveau-là, hein, quand même, Émilie, euh, et vous avez une petite quarantaine d'années, hein, c'est, ça le, oui, c'est ça le sujet. Voilà. Est-ce que. Non, mais alors, juste, première chose, entreprise familiale, et puis on a, J'ai vu que vous disiez. Euh, vous avez fait rentrer, en fait, euh, un fonds d'investissement au capital. Oui. C'est, c'est un élément. Je le dis juste très très rapidement c'est un élément, une question qui va se poser pour énormément de chefs d'entreprise en sortie de crise. Cette idée qu'il faut renforcer les fonds propres et qu'il faut amener du capital. Oui. Et donc, entreprise familiale depuis 1860, cinquième génération, etc. Et vous dites en fait, ça nous fait beaucoup de bien.
2: Vous pouvez me, me raconter ça Oui, mais écoutez, je pense que ça, ça a été un choix en 2007, hein, euh, déjà de, de, d'ouvrir, j'allais dire, à, on va dire de façon significative à d'autres personnes ou d'autres investisseurs que la famille. Et donc là, AEMZ nous accompagne depuis 2017, maintenant, après FFP. Et et je crois que c'était une vraie conviction de la famille. Euh, On a besoin de s'ouvrir. Euh, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'un regard externe euh, aussi sur la façon dont on conduit l'entreprise, dont on la développe, dont on la fait grandir, et je pense que c'est ça.
0: Ça évite l'entre-soi, vous disiez.
2: Exactement, ouais. ça évite l'entre-soi et ça permet finalement de se challenger, de, d'avoir des, des, des comparables, puisque finalement ces fonds ont une expérience de, de secteur multiple.
0: Et donc ça veut dire qu'il faut accepter qu'ils soient actifs aussi, il ne faut pas que ce soit de simples partenaires dormants qui euh, vous apportent des fonds propres et qui disent « Oh mon Dieu, depuis 1860, on n'a aucune leçon à vous donner tatata, tatata.
2: Non, non, il faut qu'ils apportent Un vrai savoir-faire, un regard critique ouais. euh, Encore une fois, à la fois sur les équilibres De l'entreprise, à la fois sur la façon Dont on la conduit, et moi même dans la crise Qu'on vient de vivre, ça a été un atout pour moi D'avoir leur regard de pouvoir partager Avec eux, Parce le conseil que... était vraiment Actif et, et à mes côtés Pendant la gestion de cette crise
0: Et cette possibilité de benchmarker
2: Oui, tout à fait, de voir où en sont les autres Quelles sont les idées, comment les autres gèrent euh, voilà, ça donne, ça donne à la fois des idées et parfois aussi, euh, ça rassure. <rire>
0: Mais en même temps, il n'y a pas un groupe qui ressemble au vôtre, Émilie C'est quand même... Enfin, c'est... Ah, alors, bon, Madame. on a raconté l'histoire, vous partez, je crois que ça passe, c'est la manutention du port de Marseille.
2: Ouais, dans la manutention. Et fait. ensuite, vous avez développé, c'est des services aux entreprises quoi. En fait, le groupe a grandi autour de cette notion euh, du client et du service que je peux apporter. Donc, la question se pose toujours de qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon client. Et le groupe a grandi comme ça, avec euh, la propreté qui est devenue dominante euh, quand même euh, à un moment donné. Et puis, on, a, on se construit aussi autour... La sécurité humaine, de la sécurité électronique, de la logistique. On est intervenu dans les centrales. Dans les centrales, on est allé chercher comment accompagner la maintenance. Puis on a développé de Central, l'ingénierie. Centrale nucléaire. Oui, tout à fait. Centrale nucléaire. Mais oui. Alors
0: ça, juste d'un mot, mais qu'est-ce que vous allez faire Parce que c'est alors pour. Je comprends l'idée et surtout tout ce qui est en fait humain finalement. Tous c'est les services humain. humains aux entreprises Notre dès qu'il n'y a production. besoin de personne, en fait. Tout à fait. Ça, je comprends.
2: Mais alors, le nucléaire, c'est quoi ben, Le nucléaire, on est rentré dans les centrales en commençant par les sécuriser, en faisant de la propreté un peu éloignée du cœur et des zones chaudes, comme on dit. Parce que personne s'en occupait enfin, il y avait une... En tout cas, c'était, une... c'était un besoin de nos clients de nous, ouais, ouais. Ces... de nous confier ces savoir-faire-là. Et petit à petit, on s'est rapproché du cœur des zones chaudes. Et finalement, nous, ce qu'on apprend, c'est à gérer la complexité de nos clients. Et l'intérêt pour nous, c'est de passer d'un secteur à l'autre et de, de faire du partage d'expérience. Ouais, Dans le nucléaire, ce qui est très intéressant par exemple, c'est que la, le, la contrainte euh, finalement radioactive, de la radioactivité, fait que vous avez un, un ensemble de process euh, qui vous aide à réfléchir sur la sécurité des personnes, euh, sur l'organisation des prestations, euh, sur la formation... Et sur la façon dont on conduit nos opérations. Donc euh, nous, on a de l'ingénierie, on a de l'intervention euh, concrètement sur site, et en fait, ça nous permet d'avoir un, un vrai apport vis-à-vis, par exemple, d'autres secteurs. Je comprends. Ces pratiques-là, on va aller euh, dans, je ne sais pas, par exemple, l'agroalimentaire. Je comprends. On va dire, bah, voilà, regardez, quand on rentre sur les sites, les équipements, comment on les vérifie, euh, comment on protège nos équipes. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse chez Honnête, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la prestation de services concrètement c'est se mettre au service du client et identifier dans son système de production, que ce soit son site ou concrètement hein, sa production sa chaîne de valeur, à quels endroits est-ce qu'on peut lui amener un regard tiers ça c'est une vraie croyance de l'apport du service, alors il nous écoute oui et heureusement <rire> dire. il nous écoute
0: et surtout Mais non, parce qu'il pourrait vous dire écoutez, crise, vous faites votre boulot et puis. non euh, la crise les... c'était
2: un bon exemple et ça a été un bon révélateur justement de ça euh, pendant la crise on a vu que quand tout s'est arrêté et qu'il a fallu redémarrer, les clients nous ont appelés en disant ⁇ mais vite au secours, à l'aide, venez, on a besoin de vous ⁇ On a besoin de vous, encore une fois, pour gérer nos sites, pour sécuriser nos sites, pour accompagner. Alors, bien évidemment, la propreté, ça a été le premier sujet, hein, les désinfections. Bien. Autant dire que la propreté, ça représente à peu près 50% du groupe. Donc, toute cette partie-là a été, dans tous les secteurs d'activité qui ont repris, on a été sur Mais dans les autres secteurs aussi, encore une fois, par exemple, dans la sécurité, les agents de sécurité, où on a continué aussi à sécuriser des sites avec des centrales, euh, des centrales de sécurité électronique, euh, en fait, on a eu besoin de nous. Et les clients nous ont dit « mais en fait, ce n'est pas parce qu'on est là, on n'est pas là ». En fait, on a dû tout adapter. Et en fait, je crois qu'un des enseignements de cette crise, euh, et c'est une vraie satisfaction pour nos équipes, hein, c'est d'avoir senti que le client avait besoin de nous. Et on a noué un autre type de dialogue.
0: Ah ben là, vous êtes... Et puis, alors, c'est cette fameuse... Je ne sais pas pourquoi on dit deuxième ligne. D'ailleurs, parce que moi, elle me semble assez en première ligne. Enfin, à peu <rire> près autant euh, en première ligne que ce qu'on appelle la première ligne. Enfin, bon, bref, on appelle ça deuxième ligne. Euh, ça veut dire... Alors, euh, venons-en là tout de suite, Émilie. Euh, parce que ça, c'est des hommes, des femmes qui ont été dans des endroits. Alors, c'est vrai que ce sont des experts de la propreté au sens très, très large, on va dire, de l'hygiène-sécurité. Mais ils, ils ont été dans des endroits
2: quand même dans le bleu et dans l'inconnu total. Alors, il y, y a plusieurs... Euh, y a, avant en fait, tout, nos métiers sont essentiels. Voilà, ce, ouais, que ça, ce que ça rend, l'enseignement ça, l'enseignement de plaît. cette crise, c'est que nos métiers sont essentiels. Ils sont essentiels pour plusieurs raisons. Je l'ai déjà dit, on est imbriqué dans le système et dans la chaîne de valeur de nos clients. Donc en fait, quand nous on dit euh, ce sont des invisibles, ce sont des deuxième ligne, troisième ligne, en fait, on, c'est juste qu'on n'avait pas pris le temps de regarder certaines interventions et que quelque part, alors peut-être qu'il faut balayer devant notre porte, nous, on a fait les choses discrètement. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir que dans une chaîne de valeur, il y a des maillons essentiels. Et que parfois, ben, ces maillons-là, effectivement, peut-être qu'on ne parlait pas assez fort. Peut-être qu'on on s'est laissé un peu oublier. Aujourd'hui, encore une fois, moi, la vraie satisfaction et l'opportunité de cette crise, c'est de renouer le contact avec nos clients. Et aussi avec oui, la population. Moi, je pense à vos équipes, comme pour les caissières de Carrefour. Mmh
0: à un moment, il y a des hommes, des femmes qui se sont retrouvés effectivement en pleine lumière, dont on s'est rendu compte que, waouh, s'ils n'étaient pas là... Il n'y a rien qui fonctionne. Mais, oui. oui, mais, mais ça, nous, c'est une responsabilité nouvelle. Non, non, non. C'est nous, ça fait 20
2: ans. Non, non, ce n'est pas nouveau. Nous, ça fait 30 ans que nos professions sont organisées. Vous parlez de la propreté. On a une fédération qui est organisée. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur les agents de lumière. Ça fait des années qu'on travaille sur la notion d'agent de propreté, sur la terminologie. Il y avait eu toute une communication autour de la valorisation des agents. Et ça s'appelait Agents de Lumière. D'accord. Euh, on a travaillé en 2018, on a lancé ouais, une enquête mais on sur la propreté. C'est fondamental.
0: C'était pas d'une efficacité redoutable la campagne parce qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à moi, les Agents de Lumière. En tout cas, elle est arrivée. Alors que la sur... Covid, ça y est. <rire>
2: oui, mais si vous voulez, c'est, c'est peut-être triste de se dire qu'il nous faut une crise de cette ampleur-là parce que cette crise, avant tout, elle est quand même dramatique humainement. Et ça, c'est quand même le cœur de notre sujet. Nous, on est dans une entreprise basée sur l'humain. Donc, ce qui est vrai, ce qui est difficile, c'est qu'il faut attendre une crise dramatique et humainement euh, vraiment complexe. Euh, pour qu'en fait on réalise certaines choses je vous l'accorde néanmoins nous, voilà, nous la, la, le fait que nos métiers soient essentiels et la valorisation de nos, de nos agents on en a toujours voilà, été convaincu
0: ça ne modifie pas vos équilibres sociaux ça ne modifie pas vous non, le rapport nous, Non.
2: Nous, nous, nous entre guillemets dans notre entreprise dans la vision de nos métiers ça ne modifie rien ça modifie le regard des gens donc le regard des gens c'est important parce que ce regard effectivement je vous donne un exemple on travaille sur le travail en journée Travailler en journée, c'est quoi C'est comment est-ce qu'on va amener socialement, parce que ça, c'est des engagements de responsabilité profonds, on va amener nos agents à intervenir en journée. C'est plus facile d'accès pour eux. Ils ont un contact avec les usagers finaux, d'accord Donc, ça veut que, dire que, que d'intervenir quand il faut à 4 adapter... du mat ou Exactement. à 23 heures. Hein oui, voilà, c'est ça. Donc ça, économiquement, nécessairement, c'est aussi moins coûteux. Donc tout le monde est gagnant. Voilà. Ça, c'est un combat, mais ça fait des années qu'on le mène. Super. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que cette crise, encore une fois, et, c'est et, l'opportunité. Et, ben, on avance, oui, oui. Là, on Il y a eu un déclic grâce à la crise, justement Alors, les clients sont plus à l'écoute. Voilà, là, je fais une tournée des clients récemment, j'en ai vu certains que je suis allée rencontrer pour faire un peu le bilan de ce qui s'était passé. Et les clients sont plus à l'écoute. Parce qu'en fait, quand on nous parle de RSE et de responsabilité, nous, les outils, on les a construits. Je vous donne un autre exemple. On a travaillé sur un, un, un système qui s'appelle Biogistique. Biogistique, c'est quoi C'est euh, des biotechnologies, des produits qui sont non dangereux pour nos équipes, santé des collaborateurs avant tout, qui vont être concentrés, qui n'ont pas de résidus dans la nature. Et on a travaillé sur tout le système de distribution pour calibrer l'impact carbone du transport des produits. Et on a équipé tout notre réseau d'agences, des centaines d'agences, donc dans, avec ces produits. Le résultat, c'est quoi C'est un vrai engagement responsable. Économiquement, nos clients n'ont absolument rien vu sur la facture. Donc économiquement, c'est viable. Ça fait quatre ans qu'on déploie ça. Parce que c'est un travail de formation. On, on, on a demandé à nos équipes de ne plus jeter, par exemple, les contenants. Et c'est un changement de mentalité qui euh, prend tout à du fait. temps. Tout à fait. Donc tout ce travail-là qu'on arrive à faire autour de nos métiers, ça nous amène à faire évoluer nos métiers. Et je pense que demain, les clients ils seront plus sensibles. Et
0: alors, Mais est-ce que ça modifie les négociations Parce que j'imagine que tous les ans, ça doit être comme avec la grande distribution et mmh. les éleveurs de porc, quoi. Ça doit être une bataille aux centimes. Non, mais c'est ça, c'est, euh, mais...
2: Oui, ah, bah, je ne vais pas vous mentir, nos marges sont plutôt des marges faibles. Voilà. Donc, est-ce on est-ce, est-ce sur que ça des modifie métiers, la
0: donne, ça Est-ce que je... ces clients à qui vous avez
2: sauvé la liste, je... pour certains d'entre eux, parce que ça, ça leur a permis de rouvrir leur site ouais. euh, Est-ce qu'ils... Moi, je compte ah oui. dessus. Et en tout cas, notre... notre le, j'allais dire notre vision aujourd'hui, c'est qu'on va avoir l'opportunité d'avoir de nouvelles discussions avec nos clients. Toute une partie y est vraiment sensible. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Moi, c'est ce que je veux retenir de cette crise, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur la façon dont on travaille quand on travaille dans la prestation de service avec de l'humain. Nous n'avons pas d'usine. Donc, quand on va négocier euh, des marges, des prix, etc., à un moment donné, le seul besoin que j'ai, moi, c'est de discuter avec mes clients, de m'asseoir ouais. avec non, eux... Non, mais finissez votre et, phrase. Et,
0: vous n'avez pas d'usine, ça veut dire que la
2: réduction de coûts, si on vous demande la réduction de coûts, elle pèse directement sur les épaules des gars qui vont bosser alors, oui, et moi, mon objectif, c'est quoi C'est de dire à un client, je sais faire différemment, mais je ne sais pas, à un moment donné, toucher à l'humain. Voilà. voilà. Donc, je sais faire différemment, je vais aller chercher des organisations, je vais réfléchir, ça, c'est notre métier. Dire, dites-moi ce que vous voulez. Par contre, vous voyez, ça va changer complètement la relation, par exemple, au cahier des charges. La flexibilité qu'on nous demande... Aujourd'hui, on nous parle des bureaux, de l'usage des bureaux, etc. Donc ça, c'est la flexibilité. Nous, on a travaillé depuis un peu plus d'un an maintenant sur ce qu'on appelle les objets connectés et l'impact que ça va avoir. Comment est-ce que je mesure, donc ça s'appelle Clean Connect, comment est-ce que je mesure euh, finalement l'utilisation des salles et comment ça va changer la façon dont, dont mon agent, finalement, va avoir un plan de travail qui va évoluer ça, c'est une révolution. Et je pense que l'effet accélérateur de cette crise, ça sera qu'on aura des clients, quand je dis, et encore une fois, c'était il y a dix jours, à mon client, écoutez, voilà, demain, il va falloir qu'on ait un pacte un peu différent, laissez-nous faire notre métier, arrêtez de contrôler le temps de nos agents, ne perdez plus d'argent, à la limite, à contrôler nos nos agents, à être sûr euh, que finalement on soit sur un un dispositif que vous avez imaginé, laissez-nous faire notre travail, et la finalité de notre travail, c'est de satisfaire vos usagers. Laissez-nous adapter nos prestations. Et là, on pourra avoir des choses qui sont gagnants gagnant
0: Il est là le monde d'après, Émilie.
2: <rire> il est là le monde d'après.
0: Mais non, l'après. mais il est là. Le... Non, c'est pas, c'est pas anecdotique. C'est, non, et, c'est, et, et, c'est, c'est, c'est enfin on, En fait, c'est, c'est, c'est le vrai monde d'après, finalement. De, 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 la, de la suite de ce que vous nous décrivez là.
2: Moi, je crois, On aura dans, le... je, je crois vraiment que cette opportunité, encore une fois, pour nous, dans ce qu'on appelle l'externalisation des services, euh, c'est cette opportunité de s'imbriquer différemment et de discuter différemment avec nos clients.
0: Vous m'aviez raconté une histoire, je me souviens, la première fois qu'on s'était parlé, mais il nous reste très peu de temps. Non, c'était, les... c'était sur les sièges de cinéma. Oui. Où, en fait, en nettoyant les sièges, vous aviez co designer finalement les sièges du cinéma et vous aviez avec l'exploitant du cinéma trouvé une solution qui soit euh, meilleure pour tout le monde, win-win alors, pour après, absolument des, tout le c'est monde.
2: C'est des toutes petites choses tout ouais, à c'est fait. Super ouais. intéressant quand même. Mais notre quotidien encore une fois hein, dans le service, c'est que finalement on est. Alors ça c'est un sujet aussi. Moi, moi je, je milite hein, pour que nos métiers, euh, rapide. Pour qu'on ouvre on reste une les Pardon. <rire> en une minute. <rire> en une minute. En une minute. Non, c'est que nos métiers, dans nos métiers, on est dans les backstage. De, 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 de tas d'environnements et de la vraie vie ouais. et donc moi mon objectif c'est qu'en fait on, on, ces, on attire ces personnes qui ont cette curiosité parce que c'est la curiosité qui amène des solutions
0: et ce sera plus facile de les attirer parce que ça reste une difficulté hein, pour l'ensemble des provisions mmh. de services aujourd'hui ce sera peut-être plus facile
2: j'espère que tous ceux qui ont envie de liens humains de, de relations clients basées sur la curiosité et la confiance en tout cas viendront nous aider à, à travailler sur ça
0: Émilie de Lombarès, donc la présidente du directoire d'Honet, était notre invitée sur Bismart. Et puis on va se quitter avec une rediffusion, lui aussi d'ailleurs, au cœur de la crise, au cœur de la crise du retail, de la mode. C'est Laurent Milchior, le patron d'Etam, qui était notre invité il y a quelques jours. Laurent Milkeur, donc le le patron d'ETAM. Laurent, moi c'est ça qui me passionne, enfin qui doit vous aussi vous passionner. Donc il y a eu des hauts, des bas, des chocs, etc. On ne va pas refaire l'histoire.
3: Comment est-ce qu'on maintient la cohésion des équipes c'est le plus gros c'est le plus gros sujet et on se posait la question encore euh, hier en, en Comex euh, et euh, de dire est-ce que euh, on doit on peut plus se réunir tous ensemble hein, donc on a vraiment maintenu euh, le, une personne enfin euh, une journée par semaine maximum donc on est à 20% d'effectifs maximum euh, à Clichy alors c'est pas réparti selon les, les, les typologies de, de métiers Dans de manière siège, équivalente dire. Ouais. au siège euh, les magasins ils sont sur le terrain moi ceux qui sont ouverts oui, qui... et il y a ceux qui il y a ceux qui sont fermés donc on a de la newsletter on fait les heures sup on les on utiliser personne des magasins fermés pour aller travailler dans les magasins ouverts, pour conserver, le, pour conserver le lien, l'appétence du terrain, etc. Donc ça, c'est extrêmement extrêmement important. Lors du premier confinement, on avait tout fermé, et en fait, c'est plus simple quasiment de tout fermer que dans la situation actuelle, où on a la moitié de nos magasins, en l'occurrence en France, nous qui sont, qui sont fermés. À l'étranger, selon les pays, c'est à géométrie variable. Euh, je l'ai à, pas dit, mais c'est plus Ah, exactement. À, à, à géométrie variable. Et donc du coup, quand tout est fermé, en fait, on va dans une espèce de méthode pour tout le monde. Là, aujourd'hui, c'est à deux vitesses vous avez les mêmes typologies de, 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 de salariés euh, avec la même implication dans l'entreprise certains ils sont euh, tous les jours face aux clients euh, dans, leur, euh, dans leur magasin euh, avec des flux qui sont corrects parce qu'il y a un peu de report quand même des, 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 des magasins dans les espaces de plus de 20 000 m2 ou 10 000 ou 5 000 selon les, les typologies de, ouais, de confinement ouais. locaux euh, qui se répartissent dans le, dans, le, dans le centre-ville alors on, parle, on récupère 10, 15 points de, de chiffre d'affaires. Le, euh, et, et donc, ceux qui sont fermés, c'est vrai qu'ils souffrent parce qu'il y a une forme de, de jalousie qui euh, qui, euh, qui s'installe. Et en fait, on, on réalise que les Français, en tout cas, nous, on a 5000 salariés en France. Oui. Elles demandent, et elles, parce que c'est des femmes, elles demandent d'aller travailler, en fait. Euh, tout le monde demande d'aller sur son travail et d'aller travailler. Et donc, on a un certain nombre de, de dispositifs euh, sous forme de gaming, sous forme de, de, news, de newsletter Comment ça, comment de... ça, gaming Attends, mais moi, ça m'intéresse. Comment ça, gaming Il y a des euh, applis. Des oh, petits... Des, des petits concours des petits questionnaires avec des choses à gagner avec des petits euh, des, des notes et des, et, des, et des points etc pour, dire, pour euh, on sait que vous êtes toujours là on sait que vous êtes là on on vous fait participer pas, euh, voilà. voilà vous êtes au cœur de la on, famille vous êtes au vous, cœur on famille. vous demande votre avis aussi ça c'est très important donc on leur demande leur avis sous forme de questionnaires assez, assez régulièrement pour les tenir au contact de, de l'entreprise et, et qu'elles sentent qu'elles ont une importance le plus difficile ça a été pour les gens au siège euh, qui sciemment on a dit voilà ce poste là en fait on peut le on peut le mettre de côté temporairement et le mettre en chômage partiel quand, euh, quand le, le chiffre d'affaires a trop euh, Trop baissé. euh, Et ces gens-là, ils se disent finalement, on n'a pas besoin de moi. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle continue à tourner en partie. Et moi, je suis la personne à qui on a mis 100% d'heures en. en activité partielle. Euh, et donc, ça, ça a, été, euh, ça a été très difficile. Mais c'est vrai que, du coup, les entreprises, on a réalisé aussi qu'on devait s'organiser un petit peu différemment. Hein, parce que oh, les paris-centres ce, ont bougé. Celui
0: qui se retrouve à 100% activité partielle,
3: dans ton esprit, euh, il n'est pas du tout en dehors de l'entreprise. Simplement, là, c'est une telle chute de chiffre d'affaires que tu n'en as plus besoin. Mais... Et, et, et... et il y a des choses qu'on accepte de faire de, en mode dégradé. En fait, ouais. on est obligé de travailler en mode dégradé. Euh, on faisait l'exemple, on prend une entreprise comme Undy's euh, aujourd'hui. 10 60... ouais. c'est la, la, la marque de lingerie plus jeune de, de, du groupe. Euh, on a aujourd'hui en France, avec les, les, les mesures actuelles, Euh, on a euh, trois quarts de notre chiffre d'affaires magasin qui disparaît pour autant on dit, mais on est organisé de telle sorte qu'on a besoin quasiment de tout le monde sur le pont. Mais on n'a plus les moyens euh, d'avoir tout le monde sur le pont quand on baisse de 75% son chiffre d'affaires magasin. Alors les autres 25, là, ils récupèrent, ils récupèrent une vingtaine de pourcents. Donc on, est à, on perd 70 au total en magasin. On récupère une partie en web. Donc au total, on perd 50, 55% de chiffre d'affaires. Mais 55% de chiffre d'affaires de perte, de perte baisse sans visibilité. Et on, on, c'est normal qu'on n'ait pas de visibilité compte tenu de la situation actuelle. On ne peut pas reprocher de ne pas avoir de visibilité. On peut dire, il faut nous donner une date. Donner une date quand les courbes sont comme ça, euh, c'est pas de date, la meilleure date possible. Hein. Parfaitement. Ouais. Donc, euh, donc la réalité, le, et là on doit faire le choix de dire, bah, ça on va le faire un peu moins bien. Euh, on s'est habitué euh, à travailler différemment. Et, 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 et celui qu'on laisse de côté, on lui dit, écoute, on, lui explique. Pas, on lui explique. Et, voilà, ouais. et comme on est une entreprise euh, familiale qu'on a revue en 2020, nos, pour motiver les équipes aussi, on a revu nos objectifs à la baisse. C'est-à-dire qu'à un beaucoup d'entreprises ont dit, OK, le traumatisme il est tel que finalement, euh, je gagnais 100 l'année dernière, je vais perdre 50 ou 100 cette année, donc il y aura des bonus pour personne c'est une façon de faire des économies nous on a eu la chance de, de, de pas mal traverser cette crise quand même parce qu'on a même réussi à se désendetter pendant cette, pendant cette crise qui est assez unique pour un, pour un retailer euh, et, euh, mais on a revu les objectifs à la baisse et sur le terrain en disant ok le mois prochain en fait si vous faites moins 20 finalement compte tenu de tout ce qui se passe c'est pas mal euh, par rapport à nos hypothèses et par rapport, euh, par rapport au contexte super. au siège on leur a dit ok les mecs en fait si on arrive à améliorer notre BFR notre besoin en fond de roulement euh, si on arrive à sortir un EBITDA minable mais qui est quand même euh, légèrement euh, légèrement légèrement positif alors euh, tout le, le management au sens large hein, c'est une centaine de personnes on a, revu leur, euh, on a revu leurs objectifs pour que tout le monde se bagarre sur cet objectif sinon c'est hyper démotivant on vous dit en début d'année allez on va faire euh, 10 ou 10% des bides ou 12 ou machin okay, hein, et puis tout le monde sait que c'est plus possible euh, le 15 mars en fait et après on travaille pourquoi en fait à fond donc, et là, du coup, je pense que les gens se sont défoncés et que ça a créé plus de valeur, que, que le, le coût qui a été significatif des bonus qui ont été versés hein, est, est très important, en fait. Quasiment, une des années, on a versé le plus de bonus, finalement. Euh, le... Pour autant, je pense que les gens l'ont, ont carrément l'ont, ont, se sont dépassés pour apporter plus que ce que ça, que ce que ça a coûté l'entreprise, et ça, ça crée une cohésion d'équipe. Ça m'amène à une autre question, c'est que tu le dis toi-même, tu récupères euh, du trafic sur le web. Ça va rester, ça Dans en partie, ton mix, dans ton en mix part, il va y en... avoir un changement Bien sûr qu'il va y avoir un changement, mais le changement, il avait déjà, le il avait déjà démarré, en il avait fait. Démarré. En fait, c'est un accélérateur. Tout, tout, tout ce qui se passe là, c'est un accélérateur. Je pense que le vrai changement qui, qui n'aurait jamais eu lieu, c'est le télétravail. Le télétravail, il va rester d'une manière ou d'une autre, adapté selon les types d'entreprises et les métiers, euh, etc. Mais il va rester. Et ça, je pense que le télétravail, il existait un petit peu, mais il aurait continué à exister un petit peu si on n'était pas passé par cette époque euh, dite Covid. Le, euh, sur le, le, le e-commerce, clairement, on, on s'est aperçu qu'on pouvait tous faire tout d'un coup euh, des semaines à 25, 30 ou 100% de chiffre d'affaires en e-commerce, puisque tout était fermé euh, à Coup, c'est ultra e-commerçable quand même euh, ce que tu vends. C'est, c'est ultra e-commerçable et d'ailleurs le, la dernière étude Kantar le montre. On parle de, de, de transfert, transfert de canaux, hein, donc du canal physique au canal euh, au canal digital. Mais en ce moment où les, euh, les sites euh, ouverts sont encore euh, sont, sont encore les, euh, à, à, à l'air libre sont encore ouverts, quand les gros centres commerciaux sont fermés, nous on a fait le choix de ne pas être en zone de périphérie, en considérant que le mix euh, concurrentiel en zone de périphérie, c'est à côté d'un Ikea, euh, Kiabi, Gémo, euh, euh, la Halle, etc. Ouais, sont des ouais. enseignes de périphérie et nous on a fait le choix de ne pas se développer nos marques là-dessus parce que euh, Inditex, euh, Zara et compagnie ne se développent pas là H&M ne se développe pas là euh, et donc on considère que notre environnement concurrentiel on le veut un peu plus euh, haut de gamme on va dire et euh, marketé villes. un peu plus entre villes et pour autant euh, Gémo qui habille euh, sont des entreprises qui font un, un, remarquable, un remarquable travail hein. mais c'était notre pixel notre et donc on, est, on a une trentaine de magasins seulement sur nos 770 magasins français euh, dans ces zones de périphérie donc ça soit qu'aujourd'hui elles gagnent énormément en fait achat facile à l'air libre je me garde devant ça reste ouvert etc donc on perd en part de marché Face à ces acteurs-là, on perd en part de marché face à la grande distribution finalement et on le voit clairement dans l'étude Cantard en ayant fait une relativement bonne année compte tenu du contexte hein, en lingerie on a perdu un peu en part de marché face à la grande distribution donc c'est vrai que quand on écoute Carrefour Leclerc dire on a fait une année exceptionnelle en 2020 mais, c'est, pas lié, à, c'est ouais, pas lié au Covid <rire> c'est beaucoup lié au Covid évidemment. Non, et au travail de fond d'Alexandre Bompard hein, enfin, qui fait du travail évidemment mais ça a aidé donc quand il y a eu ce et, sketch
0: là des non essentiels etc et tout en fait c'était super important tu sais quand euh, mais, oh, les, les, les supermarchés
3: ils ont dû mettre des mais moi je considère que c'était normal en fait parce que le à J plus 1 du confinement, enfin de la fermeture des commerces dits non essentiels à l'époque, le, euh, Carrefour lançait des promotions sur le jouet. Ouais. Ouais. C'est faire ou pas dans ce cas-là Dans ce cas, il faut, il faut encadrer. ne sais
0: rien. Euh, Leclerc, il est venu, il dit sur le jouet euh, vous avez deux gros acteurs, en fait, c'est des grosses centrales comme nous, euh, on est en train de raconter n'importe quoi aux Français. Bon, enfin voilà. Bref, bon. je vais, de toute façon, je voulais pas l'histoire. Mais, mais et... ça,
3: à la limite, <coughs> je veux dire, la réalité, c'est qu'on est partagé entre sauver son entreprise, sauver ses parts de marché euh, comme on peut, et, et on est obligé aussi de regarder l'équation globale. Et ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire ok, il faut que cette économie, elle tourne. On voit d'ailleurs la bourse, elle résiste, etc. Et il euh, y a 30 000 commerce qui sont fermés en France. À macro, c'est pas un problème. Et donc, quelque part, c'est une décision qui est euh, qui était nécessaire. Euh, est-ce qu'elle est raisonnable Est-ce que c'est la bonne décision euh, On voit que dans les sites de 20 000 carrés, en fait, on ne contamine pas plus que dans un autre dans un autre site parce qu'en fait il y a plus d'espace etc. On veut éviter la, la, les transhumances de personnes la finalement. Justement. Mais il y en a pas pour l'instant. Il y a le chômage partiel, hein, qui, est le chômage gé- partiel qui est très généreux en France, mais une entreprise comme la nôtre, le chômage partiel c'est absolument pas suffisant. Nous on a réussi à s'en sortir parce qu'on a négocié nos loyers avec nos bailleurs. Ouais. Il y a eu une médiation qui a à moitié échoué, mais en tout cas nous on a réussi à négocier quelque chose de, de raisonnable. Ou non, il y a eu à l'époque du premier confinement ah oui, à, le, la, à la l'initialisation de, de Bruno Le Maire ouais. sur Compliment. le ah non en novembre après il y a eu la défiscalisation extrêmement compliqué parce que pour nous une entreprise de notre taille euh, pour éviter que les gros groupes internationaux puissent en profiter internationaux puissent en profiter euh, on a mis un, un, un système qui est capé euh, euh, en taille et en montant donc nous en fait c'est 11% de, de nos loyers le crédit d'impôt qu'on peut octroyer euh, et c'est nous qui devons octroyer le crédit d'impôt donc on l'a fait un petit peu ça a permis de négocier mais en gros on fait euh, moitié moitié ou un peu plus pour le de, de, d'abandon pour le bailleur que pour nous parce que nos, nos bilans sont pas exactement les mêmes nous le poids des stocks et c'est, etc., de alors, c'est de l'abandon l'abandon c'est pas dur nous on arrive à discuter de, on arrive à discuter de l'abandon ouais. on arrive et, tout, et tout, c'est les, quoi, tous c'est les la de l'arrêt l'arrêté tous, les, tous les acteurs, hein, j'ai quelques assureurs dont je ne vais pas citer les, oui. les noms, euh, qui sont propriétaires de, d'actifs de centre-ville, euh, qui euh, aujourd'hui nous disent, non, c'est, nous, c'est que du report. Que du report, moi je vais au tribunal. Et la réalité, hein, c'est que les premiers jugements, ils vont en notre faveur. Nous, ce qu'on m'y dit depuis le début, et on l'a écrit avec Maître Ginestier, qui était notre, notre avocat de famille historique, un garçon absolument brillant, c'est que le fondamental du droit au bail, euh, c'est qu'on nous doit une louissance euh, euh, libre euh, et euh, de notre de notre local en échange de quoi le propriétaire il prend lui le, le risque de l'immobilier donc la plus-value immobilière et nous on prend le risque du commerce cette licence Libre, elle n'a pas existé du fait du prince. Mais c'est indépendamment du contrat. Donc la prestation, elle n'existe pas, elle n'est pas due. Si vous commandez euh, 12 voitures, euh, non, non, un constructeur compris, qu'on a compris, le livre Tout 10, le monde a compris, tout le tout le... L'a compris. Et ça, ça tient en justice. Ça. Bah, pour l'instant, les premières décisions, elles sont, elles sont dans notre elles sens. Sont dans, je dis dans, quelque dans... part à ces acteurs qui ne veulent pas négocier et qui disent quoi qu'il arrive, les assureurs, vous devez payer vos loyers euh, qui sont dus. La prestation, elle n'a pas existé. Le Je sais,
0: il y a la dû. présidente du tribunal de commerce, enfin la, la, la patronne d'ailleurs de tous, les, de tous les tribunaux de commerce de France, mais celle d'Evry qui est venue euh, ici. Et elle dit un truc, elle dit, vous savez, on va regarder en fait la durée de la relation commerciale. C'est-à-dire, si vous êtes ensemble depuis 25 ans, c'est pas possible que le bailleur vous dise non, vous payez, euh, etc., et vous mettez le couteau sous la gorge. Voilà. Donc, il euh, y a des éléments comme ça aussi qui sont importants. Et c'est sûr que les tribunaux de commerce vont regarder ça de mais très près. La réalité ça c'est que m'intéresse ce que, que tu me dis sur les assureurs les qui vont venir bientôt là. Donc, les bailleurs euh, hein, les bailleurs
3: avec lesquels Alors, ils vont vous trouver d'autres exemples pour dire l'inverse, mais euh, la réalité, nous, c'est à peu près 100%. Le, euh, que ce soit des, des Français ou des étrangers. Alors que les foncières, le... par exemple, elles, elles sont plus. On mais parce qu'on a une vraie relation dans la durée. Mais ben, voilà, c'est ça. Quand vous êtes avec un assureur, il a son très bel actif dans Paris, euh, euh, il vous dit, vous me devez de tant par mois. Euh, et moi, je dis, j'ai pas envie. Mais il dit, quelque part, est-ce qu'il a d'autres locaux à me louer dans la, à l'avenir euh, Est-ce qu'on a une relation Non, mais avec Unibail Rodamco, euh, je dois trouver un accord parce que j'ai euh, 76 sites avec, euh, avec Unibail Rodamco, euh, parce que je vais en fermer, je vais en ouvrir, on va les bouger, on va faire plus grand, on va faire plus beau. Euh, et on va travailler ensemble. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont les plus beaux sites, les plus chers, mais les plus beaux. Et que après un peu à l'américaine, après se, se friter de manière un peu, un peu sévère, finalement, on arrive toujours à trouver un accord qui permet de construire l'avenir. Et en fait, je pense que c'est tout un, chaque pan de l'économie dans cette période doit quelque part s'unir et travailler ensemble pour trouver le, le meilleur équilibre, pour que tous les acteurs puissent survivre euh, et construire un avenir. Je reviens sur
0: des aides, il n'y en a pas, parce que euh, au mois de novembre, euh, pour le coup, l'ensemble des magasins qui ont été fermés administrativement, il y avait une partie du chiffre d'affaires qui était, prise en, qui était complètement c'est... prise en charge par l'État. Ça a pas été, ce dispositif n'a pas été
3: reconduit non. Alors, c'est, euh, pour la fermeture c'est... des magasins. commerciaux réalité, c'est, euh, ça ne fonctionne pas pour les grandes entreprises, en fait. Ah, et d'accord. Ça fonctionne pour les entreprises de... Euh... D'accord, c'est plafonné à 200 000 euros, okay. en fait. Donc, et c'est la, donc, euh, ouais, la ouais, perte... Aujourd'hui, nous, depuis le, début, depuis le début de l'année, on a déjà perdu 22% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Et, là, on, et là, on estime que sur mars-avril, on, en on va perdre encore 35 millions de plus de chiffre d'affaires. Donc, les 200 000 euros... C'est, euh, malheureusement pour nous c'est, les, c'est très bien d'aider les plus petits commerçants je Rappelle-nous ton chiffre d'affaires d'ailleurs le, L'année dernière on a fait 750 ouais. euh, En baisse d'une, d'une, d'une petite vingtaine de pourcents euh, Par rapport à l'année, l'année précédente L'année un peu moins C'est 16% de baisse euh, Donc on a le e-commerce qui a beaucoup progressé Qui a doublé euh, On a fait 100 millions hors taxes De chiffre d'affaires en, euh, en e-commerce Quand on dit e-commerce c'est sur nos propres sites Donc ça devient des acteurs, un acteur significatif On est, on est premier acteur de lingerie en France En e-commerce et en physique Donc sur les deux canaux Donc, euh, donc on, fait notre, on fait notre travail mais, euh, mais c'est vrai que là en ce moment euh... On ne peut pas demander une réouverture. Il ne faut pas la demander. Je considère que ce serait irresponsable de la demander. Par contre, le, c'est vrai que l'aide que demande le ministère de l'économie euh, sous l'impulsion de Bruno Le Maire, qui est de dire, on va vous payer vos loyers, charges comprises, et vous, et, et quelque part, euh, vous allez reverser une partie euh, significative euh, au, euh, au bailleurs et garder euh, le reliquat pour payer vos autres, vos autres frais, c'est une aide assez généreuse parce qu'elle ne serait, serait pas plafonnée. Maintenant, elle doit être validée par Bruxelles. Est-ce que Bruxelles va accepter ça parce non, que il y, a il sujet, un équilibre. y a toujours le sujet. Ouais, et donc, absolument. du coup, toujours nous, on est dans l'expectative. On a passé un mois on est fermé, on ne sait pas quelle aide, on va avoir les bailleurs dans les centres commerciaux ne nous demandent pas de loyer parce que tout le monde attend de savoir quelle va être la règle qui va être fixée, on va avoir la même chose sur le mois de mars, probablement la même chose sur le mois mois d'avril malheureusement, et après quand on réouvre par contre, il faut vraiment que tous les sites puisse réouvrir. Il faut qu'on mette en place les bonnes mesures sanitaires quand on va réouvrir, quand on sera en capacité de réouvrir. La réalité, un grand site ou un petit site, on ne peut pas laisser les centres commerciaux fermés pendant encore pendant Mais encore entendu mois. dire que tu voudrais même d'une
0: sorte... Alors, euh, j'ai appelé ça un espèce de grand vide-grenier. C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand tu, tu souhaites quand ça va réouvrir, parce qu'à un moment quand même, on va sortir de tout ça qui est euh, une ouverture très très large en termes de soldes, de promotion de tout ce qu'on veut Alors, je... pour permettre de vider les stocks, quoi, et Alors, de, et moi, d'essayer je... de retrouver du BFR. Alors justement. moi je dis, on en parlait,
3: moi je dis les choses, BFR. Mmh. moi je dis les choses un petit peu différemment. Je pense qu'effectivement là quand on va arriver, il faut qu'on euh, qu'on, euh, qu'on donne un peu de liberté aux commerçants pour pouvoir écouler les, euh, les surstocks. Alors nous n'est pas encore dans une situation de surstock parce que on a anticipé dans nos budgets que le premier semestre est compliqué, donc euh, pour l'instant on a un peu trop. Euh, donc euh, on, on va réussir à les, les écouler, mais c'est vrai qu'il y a des acteurs qui achètent plus long terme, qui se retrouvent avec des stocks absolument incroyables, avec tous leurs magasins fermés parce que certains ont 50% de leurs magasins fermés comme ça nous fait. Certains et certains ont 100% donc, on de leurs magasins donc euh, il faut effectivement accepter qu'on puisse vendre en dessous de son prix de revient euh, pendant un certain temps à la sortie, à la réouverture des, euh, des magasins, mais plus globalement ça c'est tactique, moi ce que je pense c'est qu'on est dans un monde du R, de la RSE aussi, et on, on va forcément aborder ce sujet à un moment donné le, euh, et dans le monde de la RSE, de, non mais c'est pas grave parce qu'on euh, en parle tellement qu'à un moment donné euh, le, on tourne en boucle, non mais ce que je veux dire c'est que il faut mieux acheter, etc. Et ça, on le fait, on a notre label WeCare et compagnie. Par contre, il faudrait, dans l'idéal, il faudrait qu'on, vend, qu'on achète moins, qu'on vende moins de pièces. Mais sauf qu'on doit développer nos entreprises, nous, développer l'emploi, la richesse, etc. Donc, si on dérégulait les soldes, si on arrêtait de dire, en France, les soldes, c'est le 25 juin ou le, premier, le dernier mercredi... Ah oui, mais de, là, c'est une
0: mesure structurelle que... Ouais, mais il n'y a, a, a plus, que la, France, y a plus la... que la
3: France et la Belgique qui ont ce truc-là.
0: Oui, mais je vois. alors. Bon, là, je veux, ouais, d'accord.
3: Et ça, ça aiderait en fait à, que... à, à ne pas euh, gonfler ses stocks parce qu'on sait que même si ça a baissé, que les premiers jours de solde, il faut avoir plein de stocks pour le vendre, démarquer, etc. Ouais. Et ça, c'est hyper oui, pervers dans l'histoire. C'est hyper pervers. Ouais,
0: ouais, ouais ça, c'est Et clair en fait, qu'il y a un le, le
3: web, il fait ses promotions en permanence. Donc en fait, là, pour le coup, euh, c'est une espèce de truc à l'ancienne. On s'accroche à nos magasins, mais la réalité du, com- du marché, il n'est plus comme ça. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette crise D'abord euh, l'importance de la famille quand on était enfermé pendant deux mois, le, euh, et de voir ses petits enfants grandir et déjeuner avec eux tous les jours. Ça c'est le premier. Ça c'est un oui, truc oui, sympa. Oui, oui. Euh, non, ce qu'on a appris c'est que euh, quand, on, quand on bosse bien ensemble, on arrive, on arrive à trouver des solutions. Euh, que par euh, en, en travaillant en petits groupes, on arrive à retrouver euh, cette, cette agilité euh, que les entreprises d'une taille comme la nôtre commencent déjà à perdre par rapport ouais, au... Euh, ouais. par rapport, et le sentiment d'urgence de dire, bon, non, 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 on peut plus réunir euh, le banc, l'arrière-banc, tout le monde, réfléchir, on est en teams, on met euh, six personnes, il faut décider, il faut décider à la sortie de la réunion, il faut que ça avance, et du coup, on a pu avancer, euh, on a pu avancer beaucoup plus vite. Euh, beaucoup de chefs d'entreprise me parlent, comme tu m'en as parlé d'un mot, de l'attachement très très fort, en fait,
0: euh, de l'ensemble des salariés à la marque. Qu'ils n'avaient peut-être pas en tête à ce point-là Plus qu'à la marque, c'est au, à la société, en fait. Enfin, voilà, ouais, à, à la société. société. Ils n'avaient peut-être pas en tête et à nous, ce point-là Non, mais, non, mais et le sujet, c'est, il faut que j'en sois digne maintenant. Enfin, il y a quelque chose dans le rapport avec l'ensemble de tes équipes qui a peut-être changé. C'est,
3: c'est complètement d'accord. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, mais qui ne semblaient pas grand-chose au moment où on l'a fait. On a fait le maximum qu'on avait, qui nous est passé par la tête en brainstormant, etc. Et quand on a réouvert nos magasins... Dans toutes mes visites magasin, tout le monde m'a remercié pour d'avoir gardé le contact et les petites vidéos envoyées sur les réseaux in- internes euh, et merci d'avoir été là, Laurent, etc. Et il va falloir. Pas, le, fait, oui, mais le, fait, mais le truc, Laurent, que ça, euh, il va falloir continuer. C'est Alors ça le truc, c'est, c'est, dans, c'est dans ma culture et dans notre culture d'être super proche de nos collaborateurs. Et donc demain je me prends l'avion pour aller voir deux magasins au bout de la France parce que tous nos magasins sont fermés, mais parce qu'il faut être encore sur le terrain euh, en province, euh, voir tout le monde, etc. Et donc d'être très proche du, du, du terrain dans le retail. Si on le fait pas, en fait, on fait pas du retail. Et, euh, et je pense que la transformation, elle passe par, euh, par les humains dans l'entreprise et donc dans le retail. En fait, si on aime pas les gens et si vous parlez à Edouard, Michel Leclerc, je veux dire, il aime ses équipes, Michel Leclerc. Hein. Donc euh, je veux dire, c'est pour ça aussi qui ah, fonctionne. C'est charnel. C'est charnel. Donc, euh, et c'est absolument nécessaire
0: Laurent il me reste une minute ça va repartir euh, euh, Jean-Paul Hagon qui est j'en venu est là Je, Jean-Paul ouais voilà Jean-Paul Lagon qui est venu ça, ça, va être, ça va être un feu d'artifice de rouge à lèvres ça va être un feu d'artifice de petites culotte ça va être, tu, tu sens je... quelque chose de très fort quand ça va alors, partir
3: alors je pense que ça va être très fort sur tous les euh, sur tous les, 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 les les éléments de, de vie en fait ce qui va redonner envie aux, euh, de vivre en fait je pense que la restauration va repartir très fort euh, je pense que le voyage de tourisme euh, va repartir euh, très fort le voyage d'affaires il va être euh, pas mal changé avec les Teams et Zoom et Inco euh, est-ce que la lingerie va partir très fort la lingerie elle a mieux résisté parce qu'on s'est plus équipé en lingerie à l'intérieur, ouais, je comprends. et euh, du coup, je pense que le prêt-à-porter va repartir, euh, va repartir très fort. Je pense pas que la lingerie va, va, va baisser, euh, mais est-ce que nous, on va profiter autant de ça comme on a résisté euh, Je suis pas certain. Je pense que les magasins vont repartir, et en France, ce qu'on voit, est, 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 et c'est vrai que l'action du gouvernement peut la juger là-dessus, on est dans 52 pays, euh, tous les 52 pays ont confiné, déconfiné, confiné, déconfiné, à leur sauce, chacun. Le seul pays qui repart tout de suite quasi, quand on déconfine, c'est la France. Et c'est vrai qu'il y a une poche de pouvoir d'achat qui a été préservée, qui est de l'épargne, ce qui, pose, qui pose d'autres problèmes. Hein. C'est ce que j'allais mais, dire, Laurent. Mais, à quel prix c'est un, autre c'est, un autre, c'est un autre problème.
0: Merci d'être venu nous voir.